0: 。南风巷第一百四十八集
1: 。向南风自言自语的翻出了指南针，远处的佐和子正在试图擦拭一块石碑，以看清石
0: 碑上的字。佐和子，佐和子，你看看你面前的那座坟，是不是雍家洛的？天哪，真的是雍家
1: 洛的！南风哥。你怎么知道、啊？哼哼
0: ，道理很简单，我只是想了一个问题：坟在，但是那些怪藤组成的树干不在，树干不在，那种特殊的怪叶也没有，是不是只有一种可能？南风，你是说树还没有长出来？嗯，当然了，还能有什么原因？因此，我就对照着我之前做的详细记录，又拿出指南针确定了一下现在的方位。所以就猜到了左和子站在雍家洛的坟前，而这也印证了我的判断是没错的。嗯，事实也就是说，地下驼宫依旧存在，剩下的那些坟墓还埋葬在这下面。哼、嗯，我也是这么想的。
1: 哎、啊，又要挖坟，了，好累啊。
0: 向南风三人很快动手挖出了现在仍处于地面的第一层，也就是当年的四号洞中的二十六口棺材。这二十六口棺材在这个时候无一例外的完好无损。他们怀着忐忑的心情准备撬开它们，棺材里躺着的究竟是什么呢？是九九神犬还是雍家人？打开棺材的瞬间，一切的猜想都变成了。不争的事实
1: 。棺材内躺着的还是九九神犬，是狼面人，他们和四百年后在地下陀宫看到的时候一模一样。在阳光的照射下，这些狼面人立刻化成了一团尸烟
0: 。看来十七年后的雍家坟和四百年后的一样，没有一点变化
1: 。我们下一步该怎么办呀，南风哥？你还要把这八十一座坟都挖一次啊？现在可不容易了。现在他们是埋在土里，如果你要挖八十一座坟，我们必须得挖三十米深啊
0: 。可是有四个问题并没有得到答案啊
1: 。哪四个呀
0: ？第一，我的判断是否正确？是不是只是怪藤没有长出来，但地下驼弓已经存在？这个问题我们至少要每层挖一个才能明白。第二。这怪藤是什么？如果真如我猜想的，那么十七年来它能长出多高？第三，名现在在不在棺材里？第四，也是我最想知道的，神秘人撕走了四百年后藏在地下托宫最下一层雍氏族长雍维桑石棺内的日令的最后两页，我想知道那最后两页究竟写着什么，还有他现在会不会还保留在地下托宫里
1: ？可是。如果你想知道这些，我们必须得挖三十米，面积数百平米，向下挖三十米，这对于我们三个人而言，怎么可能做得到呢
0: ？那些密道一定还在
1: 。什么？这里没有怪藤，都是土，怎么会有密道呢
0: ？密道肯定存在。你想是先有密道，还是先有怪藤呢
1: ？肯定是先有密道啊。嗯，不不不，是先有怪藤。哎呀，也不是
0: 。哈、啊、哈，你的意思是先有密道？当然，肯定是先有密道。那些怪藤是按照建造者的意愿生长的。你看，那些密道都不是被砍出来的，而是怪藤长着长着特意留出了空间。这说明密道肯定早于怪藤。而且我还认为，地下驼宫的修建者之所以要修这些密道，目的是想让坟里的东西出来
1: 。什么？你说什么、啊，南风哥
0: ？向南风说到坟里的东西的时候，他们两个都是一哆嗦。事实上，向南风自己想到这个词儿的时候，也是为之一震，因为他不是那么肯定的想，他们一定是九九神犬或者别的什么。南风，为什么一定是出去呢？显然，地下图宫里有秘密，这个秘密他们是不希望外人知道的。否则，坟墓不必做得如此的隐秘，暗藏着杀人竖井、鬼打墙等等可能杀死闯入者的天然机关。那么，路如果不是为了让外面的人进来，那就一定是为了让里面的东西出来。否则，为什么要修路呢
1: ？南风哥，你是说被我们化成尸烟的九九神犬可能复活？嗯
0: ，不不不，我没有想那么多，那些我也没想到。也不是特别感兴趣。事实上呢，我只是想找到路遥。对于你们苗族黑苗白苗的内斗，包括苗族的历史文化，我真的、嗯、没大有兴趣
1: 。你看吧，我早就说过，南风哥只是个花痴而已
0: 。分析完了，他们开始按照之前的详细记录找那些密道的入口。向南风真的为自己曾经大费周章的做了这样详细精确的定位图感到欣慰。湘西谷主和佐和子当时还说，向南风是形式主义，已经发现了地下驼宫，找到了日令，没有必要再花时间做这么详细的定位图。但是他还是做了。向南风就是这样的一个人，精益求精是他的习惯。如果他做一件事，就一定要把它做到完美，就像。他爱上了路遥，他就一定不会轻易地把他放走
1: 。他们用了两个时辰，连找带挖，终于找到了位于地面上的剩下的四个密道口，而通往第六层的密道口在第五层里。这个时候已经是次日的卯时了，他们顾不上一天的疲惫和夜晚的恐惧，连夜钻进了密道。他们在第二、三四五层中分别选择了一个坟挖开，他们分别是位于墓道口边的雍丕、雍三钱、雍二虎和雍二水的坟，而这些坟墓当中无一例外的埋着的都是狼面人，或者说可能是盘户九九神犬。最后，他们又找到了位于第五层中通往第六层的密道口，然后他们成功的下到了第六层。当看到雍维桑的石棺时，包括湘西谷主在内的所有人都有些莫名的紧张
0: 。明会不会就在其中呢
1: ？向南风和左和子看着湘西谷主，因为他们都知道，如果明真的在这里面，他们俩只能仰仗湘西谷主的巫蛊术了。向南风压低了声音对左和子说
0: ：“一会儿还是你打火把照亮，我们两个人去推棺材盖。”石棺一打开，如果明在里面，你就用火把扔他。师兄
1: ，你要记得放鼓啊
0: ！向南风强忍心中的恐惧和忐忑，甩了甩颤抖的双手，把手扶在了石棺盖上。湘西谷主张着嘴，对着口型，默默地喊着号子：一、二、三。
1: 石棺盖被推开了，然而石棺内依旧空空荡荡的，明还是不在那里，或者说他从来就没有被埋在过这里。石棺内只有一本书，书的纸张并没有发黄，它很新，上面写着他们熟悉的名字——日令。向南风一把拿起了石棺内的日令，把它翻到了
0: 最后一页。天哪，这本日令也已经被撕下了两页。看来，曾经在未来世界中，在我们之前闯入地下驼宫、挖出全部棺材的人，并没有找到这本日令，或者说，他对日令并不感兴趣。日令的最后一页不是他撕下的，但是，那又会是谁撕下了那可能至关重要的一页纸？而在我们之前闯入地下陀宫的神秘人，究竟从这里带走了什么呢？向南风、湘西谷主和藤原左和子三人从地下陀宫中出来后，向南风在地面上那二十六座坟营的中央升起了一大团篝火，温暖而明亮的篝火在清晨的朝阳下，与朝阳一起照亮了他们的面庞。可是。却无法照亮忧心忡忡的心。小狗藤原结晶汪汪地围着篝火转圈仿佛也像主人们一样，充满了无以释怀的惆怅
1: 。这已经是他们穿过双生门，在新的时空中生活的第四天了。血腥、屠杀、鲜活的生命与冰冷的尸体。湘西谷主亲手抱着一个人从人变成一具尸体，又亲手终结着那么多恐怖的灵魂，从恶魔变成一把焦土。然而，除了参与到这风起云涌的新天地，他们自身的诉求，他们寻找苗国的通路，却被一座守南山中的荒村迎面挡住。该怎么弄清十七年前雍家村神秘事件的真相？该如何找到那只离奇失踪的雍氏宗族？这里的线索变得模糊起来，是继续下去还是离开这里？去北京、去南京，或者去曲阳，还是景德镇？坐在守南山中比架山南面的山谷里，他们喂着马，却不知何去何从。不要气馁嘛，也不是一无所获啊，我们不是又找到了两条新的线索吗？我们可以去找找那个法源禅师啊！张老四不是说修妙瑶禅庵和妙瑶塔都是受到了法源禅师的指点吗
0: ？怎么可能呢？佐和子，法源禅师你是肯定查不到的。想想也知道，这就是个空线索。第一，这法源禅师肯定是苗国的人，我们要找的就是他。如果他能被直接找到，那这问题也太简单了。再说，这法源禅师根本就是一个化名。守南山里所有的村民都死了，没人见过这个人。就算现在，这个曾经化名法源禅师的人站在我们面前，站在所有人的面前，你也认不出他，也没人能指认他。更何况，连张老四都说了，法源禅师是路过的僧人。你没听过“跑得了和尚，跑不了庙”吗？庙好找，和尚不好找。上哪儿查去？是啊，湘西谷主说的没错，在法源禅师身上下功夫，那肯定就是白费功夫。你们就看看我查路遥，查何孝大爷吧，查了一个月，有一丁点的头绪吗？这种直接从苗国来的人，我们肯定查不了。我们只能查原本就属于这个时空的人，找到他们进入这个时空的方式，然后顺路找人
1: 。好吧，好吧，你们俩说的都有道理。那按照你们说的，是不是就一点线索都没有了
0: ？倒也不是一点线索都没有，只是，哎
1: 。啊、哦，我知道了，师兄，你是说张老四临终时和你说的那几个断断续续的字吧
0: ？对，那断断续续的几个字倒是一条线索，可是昨天睡觉之前，我想了半天也没想出个所以然来。
1: 这个时候，向南风摆了摆手，他从包里翻出了笔记本。原来他在笔记本里已经把那几个字，或者是那句没有说完的话，用拼音记了下来
0: 。别着急啊，我也觉得这是一条线索。之前我们一直寄希望于能从其他村民口中直接问出雍家人离奇失踪的事情，所以这句话咱们并没有认真的研究过。现在既然没有其他村民了，起码咱们先试试看，看能不能自己看懂这句话是什么意思。如果确实看不懂、想不出来，那我们再去想别的办法，再决定是去北京紫禁城，还是去别的什么地方
1: 。向南风一边说，一边把本子传给了湘西谷主和藤原佐和子。那本子上的汉语拼音是这样的：不，不正，是，是，是。离大离啊，这是什么意思啊
0: ？我是思考过这个问题的，你们来听听啊，有没有道理？嗯，一共九个音节，而且我们这么读完全读不通。嗯，所以可以肯定的是，因为张老四死前已经气若游丝，这九个音节当中一定不可能都是有价值的，他们当中肯定有重复的。可能重复的音节还很多，因此呢，想找到新的线索，我们必须知道他究竟想说什么。他说的这九个音节里，哪几个是有效的？此外呢，从另一个角度来分析，你问他是谁修建了庙遥禅庵，是谁埋葬了雍家族人，那么张老师回答你的一定应该是一个人名。这样说来，就有两种可能了：一种是这两件事像我们猜测的一样，是一个人做下的。如果是这样，我们的人名最长只有三个音节，他却说出了九个，而且这九个当中有五个是根本不重复的。也就是说，他回答你的答案包括两部分：第一部分是这个人的身份信息，可能是他住在哪里、是做什么的，或者其他可以显著的区别人的基本信息；而第二部分一定就是这个人的名字了。可是呢，如果我们猜错了，那他的回答就可能是两个人名。这样的话，问题可就复杂了
1: 。哎呀，南风哥，你别谦虚了，我知道你肯定在行，毕竟你是学新闻的嘛，又是文学院的，你快说吧。哎
0: ，你先别急着恭维我，我纯属是随便猜。这里面“布布正”这三个音节应该是最明显的重复，也就是说，张老四原本就是想说“布正”，但是说不清。只说出了“不”一个音节，于是后来又重复了一遍。还有，无论他的回答是一个人还是两个人，其中“离大离这三个音节一定是一个人的人名。他姓黎，他可能叫做黎大什么。显然，他是想继续说出第三个字，但是他没说出来就死了。也就是说，这三个音节中最后一个一定是无效的，而“黎大”这两个字应该是确定无疑的了。
1: 那中间的是是是
0: 呢？这中间的三个音节最难猜，因为其中有两个发的是“是”，这个音有可能是名字或者身份信息中的一部分，同时也有可能是一个判断动词“是”。如果是判断动词“是”的话，那张老四说的就不是一个词组了，而是一句话。可是他没有说完。不过，如果仅仅从音节上来判断，似乎最可能的还是他多重复了一个是音。如果是这样，那就意味着是是连在一起是一个独立的单词，否则他没有必要重新说一遍，他可以直接断开说是，是就可以了
1: 。那如果按照你的推理，张老四究竟想说什么呀
0: ？我想他应该是想。
1: 向南风的话还没有说完，始终沉默不语的湘西谷主忽然激动地打断了向南风的话
0: ：“南风，南风，你的分析没错，我知道了，我知道了
1: 啊！你知道什么了，师兄？张老四想说什么
0: ？他想说的是，布政使司李大人，对，一定是他。
1: ”此言一出，向南风和左和子的目光唰的一下聚焦在了湘西谷主那里。湘西谷主激动的自顾自的站起来，围着马不停的踱步。他一边踱步一边说
0: ：“布政使司，全称叫做承宣布政使司，简称布政使司，也叫藩司啊。在明朝，这是省一级的行政机关。中央在全国设立两京十三布政使司，与提刑按察使司。”都指挥使司分别行使国家的行政、司法和军事权利。这么说吧，在咱们那个时空，中华人民共和国一共有省级行政区划单位是三十四个，其中省二十三个，自治区五个，特别行政区两个，直辖市四个。而这边呢，明朝全国一共被划分成十五个省级行政单位，所以它的辖区比我们的一个省还要大一些。这布政使司可谓是位高权重，贵同六部，是一省的最高行政长官，相当于省长。也就是说，张老四让我们找大明天启六年时任布政使司的李大人
1: 。哦，原来是这样。那也就是说，如果我们找到了李大人，就能从他的口中得知雍家村神秘事件的真相了。
0: 左和子恍然大悟，自言自语地嘟囔着。可是，当湘西谷主和左和子为了发现这条来之不易的新线索而兴奋不已的时候，向南风的目光却始终直视着黑暗的树林尽头。当他听到湘西谷主说道布政史司，说到布政史司黎大人的时候，向南风内心不断重复着：“布政史，布政史司。”布政使司黎大人
1: ，那一瞬间，向南风好像如梦方醒，他紧紧地闭上了双眼，躺倒在了冰冷的山石上，然后面无表情地问湘西谷主
0: ：“也就是说，布政使司相当于我们二十一世纪的省长？嗯，是的，南风，可能比省长还要大一些。”因为省长可以有正有负，一个省的省部级官员最少也不下十个，可是部长史司只有一个。也就是说，我能不能这样理解：十七年前发生在首南山中的巨变，雍家村人的下葬，妙瑶禅寺的修建，这样的事情，这样发生在茫茫深山，牵涉不过数百户山民的事情，绕过了地县两级行政机关。直接由省政府经办
1: ，啊，南风哥，你你是这么想的呀？也对呀，如果这样，这更说明雍家村的那起事件非比寻常，只有极其特殊的事情才会这样越级处理吧
0: 。哎呀，佐和子，你明白我的意思。但是越级并不是重点，我并不是说通过这件事儿，通过越级。更说明了雍家村事件的特殊性，因为雍家村事件，无论别人怎么认为，咱们自己早就知道它的特殊性了，因为它是苗国的人操纵的。我是想说，既然是越级办理的，这事儿咱们查起来可就糟糕了
1: 。为什么呀？我们可以去布政使司衙门查呀，这不就有明确的目的地了吗
0: ？对，是要去布政使司衙门，可是去归去。我估计很难查到，且不说现在兵荒马乱，布政使司衙门是否已经沦陷了，就算是太平盛世，哎呀，这么说吧，我曾经在望山市文史馆查阅县志旧档，却从来没有发现有关此事的记载。当时我就认为这件事儿事发于距离西洋县城西北150公里的首南山深山之中，可能很小，甚至仅仅是流言，不足以载入史册。但是现在看来，我是大错特错了，一件在十七年前由布政使司衙门经办的大事儿，却不见入党，没有被载入地方志。看来这件事儿不是不重要，恰恰相反，是太重要了，而且还存在着天大的隐情
1: 。也就是说，这件事儿从始至终都是在秘密进行的，消息是被封锁的
0: 。是不是封锁消息？是不是秘密进行的？咱先不考虑了。反正不管怎么说，查总归是要查的。我看现在，咱们再去西阳县睡个好觉，明天一早便赶往布政使司衙门，怎么样
1: ？行，就这么办。好。向南风一行三人飞身上马，顺着笔架山的山谷，向着出山的方向飞驰而去。在离开守南山的前夕，向南风屡屡回首。他深情地凝望着这座高山。二十五年来，他曾经无数次远眺着它，攀登着它，也曾站在它的肩膀上远眺那座熟悉的工业新城。如今，他成长的城市已经消失在了时空的另一个维度。他回望这座大山，就算是作别自己的故乡吧。希望有朝一日，他再一次重返这里的时候。他能读懂这里的故事，也重逢在这里丢失的人生
0: 。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人。李晓东，监制，全胜。